0: Hej och varmt välkommen. Du lyssnar på Eko och jag heter Oskar Nyström. Dagens avsnitt kretsar kring drönare och vi ska prata med fem olika människor, experter, inom området som alla har olika ingångar, synvinklar och berättelser. Och det har varit fantastiskt kul, lärorikt och stundtals eh, faktiskt chockerande att få göra det här avsnittet och jag hoppas hoppas att du också ska sycka om det och ta med dig någonting från det. Innan vi ens drar igång nu på riktigt så vill jag börja med att prata med Åsa Magnusson från Falun. Hon är hjälte nämligen och hon kommer här.
1: Eh, jag heter Åsa Magnusson och min story började egentligen när jag skulle bli badvakt uppe på lugnet i Falun. Och fick åka ner till Stockholm en vecka och gå Svenska Livräddningssällskapets livräddarutbildning. Då. Okay. Vi, vi var konstant i vattnet i bassängen och... Och sista dagen så kom brandmannen från Lidingö som vi skulle kunna livrädda. Mm. Och jag är 1,60 och väger 50 kilo och det gör ju inte en brandman. De är ju betydligt större än mig. Ja, i regel. Ja, i regel. <laughs> <laughs> och om en person håller på att drunkna i vattnet så är de ju jättefarliga att börja klättra på dig då som ska livrädda Så det är jätteviktigt att man har nå någonting med sig ut. Mm. Emellan sig så att de inte dränker dig också då. Just det. Ja, det fick jag liksom lära mig. Men sen så satte de en tunga vikter på en sån här orange livräddningsdocka och sänkte ner den på 4 meter djup. Och jag skulle då dyka ner, hämta den där och få upp den till ytan och sen ska jag boxera innan 10 meter. Men den var så himla tung så att jag, jag lyckades inte. Jag var jättebesviken, jag fick inte diplomet, jag fick bara ett intyg att Usch. jag hade gått kursen. Mm. <laughs> Men jag fick jobbet ändå i lugnet, tack och lov. Då. Och ja. då um, i Falun så har vi räddningsdykare på brandstation. Då. Och de är ju ner på 40 meter och eh, hämtar oftast döda kroppar. Då. Mm. Och då så sa de, tänk man bara kunde sätta någonting på den här kroppen som lyfte upp den. För det är ju ganska bökigt för dem att bära en död kropp och komma upp till ytan. Och, och sen att slippa bära den här kroppen. Mm. Så det gjorde jag då. Jag tog fram en upplåsbar liboj som man trär på man kan ta med sig ner under ytan och trä på kroppen och så är det en liten kolsyrepatron då som man drar i som blåser upp en, en, ja, en luftlunga då. Och lyfter okay. upp kroppen som en ballong till ytan. Och när den kommer upp till ytan så flyter den ju. Det är ingen risk att man tappar ner kroppen igen. Då,
0: Just det, jag förstår.
1: Då har man liboj på hela vägen upp. Så det gjorde jag och 2011 blev jag både Sveriges och Europas kvinnliga uppfinnare. Sen eh, var tredje dag i Sverige så omkommer en person i drömtningsolyckor. Och, och eh, då har jag tänkt att eh, de här som då är ute och räddar Människor, de behöver ha någonting mera. Och då blev jag faktiskt kontaktad av HLR-rådet, Svenska livrädningsselskapet och Karolinska institutet som skulle göra en forskningsstudie med drönare. Mm. Och då ville de ha en, en då som man kunde flyga ut med drönaren, släppa den 100 meter ut i havet när det, ja, så att man snabbt kommer ut till den som håller på att drunknar. Just det. Ja, så De har gjort en forskningsstudie på det här och det visar ju att eh, det tar liksom halva tiden och man, man tjänar betydligt mycket mer tid att skicka ut en drönare och släppa den här bojen då till den som ligger ute i havet. Det kan ju vara flera personer som ligger ute. Det mm. behöver inte bara vara en. Eh, och Då släpper man den och då har ju den här någonting att flytta på tills de hinner ut med båt eller med, simma ut och hämta den här personen då. Men det låter ju det
0: otroligt vettigt och rimligt. Borde inte alla badplatser ha en sån här?
1: Det tycker man, absolut. Drönare är i ganska tidigt skeden, mm. känns det som. Jag menar, man har inte en drönare och man använder den inte. Alltså, man vet inte hur den fungerar. Så tror jag.
0: Ja, man tänker att den går att fota med och filma med.
1: Ja, mera så. Men det här är ju ytterligare ett område man kan använda den till. Att rädda människor.
0: Åsa Magnusson allihopa, besök hemsidan qsave, alltså qsave.se om du vill veta mer om hur du kan utrusta dig själv eller din badplats med framtidens livräddningsredskap. Nu känns det som att vi är igång eller hur, Victoria Östberg?
2: Ja, absolut tycker jag, Oscar.
0: Mm. Den här podcasten görs av Sting Bioeconomy. Du är kommunikatör där och du är också producent för Bioeco. Välkommen uh -huh. till studion skulle du vara. Tack så mycket. Vill du berätta lite om dig själv innan vi drar igång avsnittet på riktigt?
2: Ja, eh, jag är då kommunikatör för Sting Bioeconomy. economy mm. eh, Jag är eh, född uppvuxen i Karlstad mm. och bor där tillsammans med min sambo ute i litet hus. Håller på med hästar och ja, ja en inbiten hästtjej helt enkelt.
0: Okej, okay. du var i stallet i morse. Ja, Absolut. Och du ska till stallet ikväll? Ja, i men. Ska
2: is på hinkarna i hagen. Häst... Okej. Okay. Ja, inte på hästarna. Nej,
0: det är kanske man inte gör. De det är ju bilen i morse däremot. Ja, ja Ja, okej. Okay, så det, här, det har vi härligt. gemensamt i alla fall. Mm. Mm. Ja, vad härligt. Vad, vad är det vi ska få vara med om idag? Det är ju du som bestämmer lite grann vad jag ska få vara med om. Vilket avgör vad även lyssnarna är med om.
2: Ja, men nu har vi ju smuggit in på området lite grann redan nu när vi pratade med Åsa. Mm. Eh, och vi kommer ju att fördjupa oss lite inom drönare. Som känns som ett riktigt, eh, en riktig framtidsteknik tycker jag.
0: Mm. Ja, men exakt. Och precis som Åsa var inne på så... Många associerade med att man kan fota och filma häftiga grejer. Du har till exempel berättat att du var på Island och filmade hästar va?
2: Ja, precis. Jo, men jag har en drönare. Eh, min sambo kör mycket drönare också. Mm. Eh, så vi tog med den till Island och körde den där uppe på, på Nordlandet i en jag tror det är sex mil lång dal som vi skulle filma hästar som kom i, i full fart. Aha. Så att vi körde inte i sex mil då, uppenbarligen. Men eh, det blir riktigt häftiga bilder faktiskt. Mm. Men det känns som att användningsområdet är så mycket mer.
0: Ja precis, du har förberett det här Åsa var en av fem personer som jag intervjuat i det här avsnittet Ja Och vi har många att ta sig igenom Vi har komprimerat och tagit ut de allra bästa, mest intressanta delarna helt enkelt Och jag tänker vi gör som så kanske Att vi börjar med Johan Lindqvist på Sveskan
2: Ja, tycker jag
0: Han jobbar med att flyga runt med drönare Som mäter ut 3D-kartor kan man säga mm. Det kan användas till allt möjligt Dels liksom inventering av... Ja, men skog och mark och till och med kyrkogårdar och städer och sådär. Men man kan också göra 3D-modeller eh, av, ja, av det man har fotat med drönaren. Liksom. Mm. Vi pratar lite med Johan om hur hans vardag ser ut. Han jobbar ju verkligen med drönaren. Han har varit med sedan starten. Eh, och han kommer här. Så hörs du vi om en stund. ja vi Okej. Okay. Johan Lindqvist, varmt välkommen ska du vara till studion Tack så mycket
3: Vad är det du gör för någonting Johan? Vi använder obemannade flygfarkoster Som vi gör tredimensionella modeller av verkligheten Med väldigt hög mätnoggrannhet Som sen kan förädlas till mätdata av alla möjliga slag Eller kartor Hispitchen, den är svår Ja, ja det kan jag tänka på att den är faktiskt UAV, vad då? Drönare. Aha. Vad står du UAV för då? Unmanned Aerial Vehicle. En UAV är ju egentligen en obemannad flygande farkost. Vad används den till då? Det är ju att flyga någonting som är mindre än att en människa får plats i den.
4: Mm. Och
3: sen kan man bestycka den då med olika saker. Det kan vara kameror eller andra typer av sensorer. Sen finns det ju UAVer som är betydligt större- där man inte vill riskera en människas liv. Och då tänker man ju genast på amerikanska drönare- som flyger på andra sidan jorden och skjuter missiler, mm. till exempel. Det är ju den, det är den andra ytterligheten
0: av UAV-skalan. Ja, det får man verkligen säga. Men när jag har läst om drönare- inför det här avsnittet, inför den här intervjun. Mm. Då har jag kunnat kategorisera in dig i två olika grejer egentligen. Ja. Och det ena är att drönare är våra eyes in the sky, så att säga. Vi ser, det är våra ögon som vi kan använda för att, nu behöver jag titta långt bort där. Eller jag behöver titta högt upp där. Och det verkar väldigt krångligt att ta sig dit. Det kanske till och med är omöjligt. Då kan man använda drönare. Mm. Och det andra är att man kan skjutsa grejer. Ja. Sen,
3: sen finns det ju en, en uppsjö att man kan, av saker där man kan börja mäta saker. Mm. Eh, till exempel tänkte jag att om du skulle ha haft en... Eh, du kan ju bestycka den med någon sorts sensor som känner av radioaktivitet eller luftföroreningar eller vad det nu kan vara. Kanske någon sorts bärvåg från någon radioantenn. Alltså mätdata... I det tredimensionella luftrummet. Dit vore det jättedyrt att köra någonting annat eller bygga någonting för att nå till den där höjden. Men mm. du får in bra mätdata i alla
0: fall. En lite rolig grej är hur väl Johans jobb och Sveskan går hand i hand med Pelles jobb från avsnittet om 3D-printing. Om man skulle titta på ett konkret exempel så kan vi föreställa oss att och häng med nu, Johan sätter sig i bilen och åker till exempelvis Norrköping. Och väl där så flyger han runt Norrköping och mäter ut en 3D-modell med sin drönare. Som en 3D-printer printar ut till en exakt modell, fast i mindre skala då. Och avståndet mellan husen och gatorna stämmer och likaså höjden på allt från hustak till terrängnivåer och sådär. Och jag är nyfiken på vad någon som Johan, alltså någon som flyger hela tiden och följer utvecklingen, vad går han i för tankar i hans värld? För precis som i förra avsnittet är jag mest på besök ju i en annan värld. Och hur mycket har Johans värld med min värld att göra? För ungefär 4-5 år sedan så upplevde jag att det hände något på tv. Med alla tv-program. Att ja. i vignetten i starten så är det en flygbild. Och så tänkte man, aha, ja, det är för att de har drönare nu för tiden, ja. Men det är ungefär där det stannar tror jag också för många. Ja, det är det en drönare är. Men ju mer jag har läst på nu inför det här avsnittet, desto mer känner jag, hur klarade vi oss utan drönarna innan? Mm. Vad, hur gjorde man? Jag läser till exempel att man kan söka efter folk, du vet när Missing People kallas in. Då kan man leta med drönare och det låter ju helt givet. Varför, varför ska vi starta med skallgång? Eller det kan vi göra också såklart. Men det är ju smidigare med en drönare som liksom tittar ut över flera kilometer på samma gång och ser, aha, här, här ute på fältet är,
3: är han. Ja, det finns ju alltså vi har ju hittills bara skrapat på vad man kan använda den här typen av farkoster till. Sen finns det ju andra utmaningar då som det heter på politiska och det är ju då regelmässigt hur man då ska få det är ju så att luftrummet är ju öppet för alla, eh, säger man. Men än så länge så är det bara väldigt hårda restriktioner. Det kan man ju med rätta då säga att det kommer ju andra saker och flyger i luften. Flygplan eller ambulanshelikoptrar och sånt som konkurrerar om samma luftrum i vissa delar. Fåglar? Ja, de blir mest rädda och flyger. Jag vill aldrig varit med om att någon farkost har blivit så att säga attackerad, möjligtvis lite så här utforskad men inte attackerad av någon fågel. Mm, vi ska återkomma till just det faktiskt senare. men Har du,
0: har du däremot varit med om att en drönare har kolliderat med någonting annat än en fågel? Uh, nej. Nej? Nej. Och det är ju lite så, när man tittar upp i himlen så är det ju ganska lite som händer där uppe. Det är ju mest blått eller molnigt. Ja. Eller regnigt kan ja. det också vara. Eller stjärnklart ja, till exempel. Till exempel. Uh, men om, ni, om man nu läser de här artiklarna som jag har läst så verkar det som att den här framtiden som vi kunde se i Star Wars-filmerna, alltså med ett luftrum som är trafikerat, det, det verkar inte helt uteslutet och långt borta.
3: Ja, men det är, det är naturligtvis en spännande tanke. E, och ju, ju bättre effektivare till exempel mo, mot, motorerna blir och batterierna, för att det är så att det är batteridrift, för att det ska ju vara så lätt som möjligt också då, så att ju mer och ju säkrare navigeringen blir intelligensen blir ju bättre också i de här att du kan ha såna här så kallade sensor-avoid-system att den känner av vad som är framför den eller att den har koll på såna här transpondertrafik som Större flygplan och helikoptrar har att den känner av att nu kommer den här farkosten som kommer in tre kilometer höger om mig. I den hastigheten, den riktningen, den höjden. Att kollidera med mig om tre minuter.
4: Mm.
3: Nu lägger jag om en ny rutt eller jag stannar här tills den har åkt förbi. Och sen fortsätter jag till exempel. Det är ju... Så att man, man har, hittills har vi bara börjat skrapa på möjligheterna.
0: Hur är reglerna då för detta nu? Eh, om jag som privatperson till exempel... Får jag flyga drönare överhuvudtaget i Sverige idag? Ja,
3: ja, det har man ju alltid kunnat göra. Det som fanns när vi började, då fanns det ett kommersiellt verksamhetstillstånd. Och det var väl egentligen, det gav det inte någon större befogenhet att få flyga mer, det var mer att du skulle ha någon sorts tillstånd i alla fall som då transportstyrelsen utfärdade då. Eh, och nu har vi fått nya regler från den första februari i år och där eh, har man egentligen tagit bort det här, den här tillståndshanteringen <kör> eh, på
0: farkoster för under 7 kilo. Nej, precis för det jag tänker att folk, de flesta vill. Det är väl bara upp, upp i staden och filma lite lite miljö, liksom. Det känns det, Eller festivaler, roligt att filma. Ja. Filma. Men får jag sen, flyga över en festival? Eh, nej. Det,
3: det finns ju något, det är ju frihet under ansvar så att säga då du, du får ju då till exempel inte flyga Över fotbolls-VM-finalen? Eh, nej, över eh, människor, djur, byggnader Okej okay. eh, Det är ju liksom ett big no-no Vad händer om du får ett propellerbrott? Ja, då trillar ju den här manicken ner mm. Om du nu flyger en multirotor Och då kan ju någon få den i skallen Men det ser man ju att folk gör Ja, och det är ju naturligtvis. Här finns det ju ett utbildningsbehov. Eller rättare sagt, man borde kanske utbilda folk
0: i risk. Alltså, du ser ett utbildningsbehov i, i, i drönare. Ja. Kanske är läget att ha EU-mappe alltså liksom EU körkort fast för drönare, åtminstone. Ja, ungefär så mm. kan man tänka. Och även det, här, det är ju
3: inte ett ansvar, Utan du kan ju köpa en mopp även fast du inte har körkort. Mm. Eller en bil till och med. Eller något. Eh, här finns det ju då för de som då jobbar kommersiellt med sånt där Då kan man ju söka eh, tillstånd och man kan ju då bli licensierad för flygningar eh, i klass 5C till exempel Då kan man ju flyga över folk eller byggnader eller högre än de 120 meter som är eh,
0: statuerade nu Eller längre bort än vad ögonen ser Kan du bli irriterad då om du ser att någon flyger på ett oansvarsfullt sätt? Ja Då
3: går jag ju dit mm. Det har hänt flera gånger mm. När jag själv vet Fara och risk
0: Ja jag förstår det
3: Med att, Så då kan man ju enkelt bara ställa frågan Är det här klokt mm. Att du flyger över um, Vad det nu är för någonting mm. Mina barn är där inne
0: mm.
3: Jag flyger själv sånt här Jag skulle
0: aldrig ha gjort den här flygningen Tycker att det är lämpligt Mm vi ska snart ringa till Ungern bland annat och prata drönare. Men innan dess har det blivit dags att testa Johans drönarkunskaper i ett litet quiz. Och du som lyssnar där hemma kan ju också vara med och tävla om du vill och se om du kan svaret eh, innan Johan. Det, läskigt. I, ja, det är lite läskigt faktiskt. Ja. Uh, och det ska vi göra i ett segment som jag valt att kalla för Oscar testar Johans drönarkunskaper. Mm. Är du beredd? Ja, jag har, jag har fyra frågor. Ja. Och fråga nummer ett lyder. Drönare kan frakta saker. Men hur tungt kan egentligen den allra starkaste drönaren i världen lyfta? Och då är vi ute efter kilogram här. var ett
3: Linköpingsföretag som släppte en bara för några veckor sedan. som heter de då? ACC någonting. De har en målsättning att släppa en jättestor quad. Den kan dra strax under tusen kilo. Mm. Ja, det
0: är imponerande. Men det är inte riktigt lika imponerande som Nej. rätt svar. För rätt svar är ett och ett halvt ton. Ja. Och det är den kinesiska drönaren Fei Hong 98 Som kan Oj. alltså bära drygt fem Fullvuxna islandshästar <här> I en hastighet på upp till 180 km I timmen <här> ja. Vilket vi inte vill Att de ska behöva vara med om egentligen De här islandshästarna Nej hejsa. Ehm, Fråga nummer två ja. Du har fortfarande chans att få poäng här Johan. Ja, ja vad bra Mm. Holländska myndigheter tränar upp fåglar. Det här är på riktigt. Ja. För att kunna attackera illegala drönare. Men vilken typ av fågel är det man tränar upp? En örn. Ja, men det är ju rätt. Ja. Grattis. Ja, ja. Det är poäng. Det kan man läsa om på thedrive.com. Det är väl en tidskrift eller ett livsstilsmagasin. Eller vad det är. Och de har faktiskt intervjuat två eh, experter inom jaktfåglar som vänder sig starkt emot hela projektet. Eftersom att det är ju ganska sannolikt, Johan, att Få, fåglarnas fötter och kommer trasa sönder fullständigt. Alltså efter bara några försök, I guess. Det är ju ändå rotorblad som de ska ge sig på. Ja, så är det ju. Ja. Det... Så ett litet meddelande till Holland är väl att lägga ner med, med den där då, kanske, och hitta på något annat. Byta klor. Jag ja, är ju i klorskydd. <laughs> Eller någon, någon pexa. <laughs> <laughs> ja. uh, fråga nummer tre, Johan ja. Hur högt kan dagens drönare flyga?
3: Eh, lagligt i Sverige 120 meter Nej, no, det
0: är inte det som... <laughs> <laughs>
3: Tekniskt sett så eh, har det ju att göra med luftens densitet att göra Och det ska nog kunna passera eh, ja, Utan tvekan 3,5 tusen meter över havet mm. Det är nog lite till förmodligen För vi räknade på ett jobb i Peru tror jag det var Och då ringde vi och kollade där Kan vi flyga på 3,5 tusen? Ja, det går bra Jaha, men det, men, ja, ja, det jag ja, den nog gå lite till
0: Den informationen jag har hittat är 3300 meter ja. Men det är väl då är ja, det men ju det är väl ungefär samma spann där Någonstans ja, men Jag kände det jag poäng. som en poäng Ja verkligen poäng 2-1 till uh, Och till sist då Fråga nummer fyra Hur snabbt kan världens snabbaste drönare flyga? Oj Det är ju spännande
3: har en, en kompis de utvecklade en en fastvinge propandriven jättemotorhistoria historia som skulle användas för målskytte Va? Ja, och den, Vad den menar ge, du då, målskytte? Ja, så alltså för att öva luftvärn mot. Det var militära tillämpningar att de skulle ha en de skulle
0: försöka skjuta ner De skulle den. skjuta
3: ner och ha en målobjekt. Liksom. Mm. Och då är det ju billigare att bygga den här typen av vinge och skjuta sönder än någonting annat.
0: Den här kommer att vara jättemycket snabbare säkert än mitt Nej,
3: Nej men alltså, och här var det väl att de hade ju då testat styrsystemen och det var ju, inte, det var ju runt en 250 km i timmen men jag förmodar att det är ju... Jag tänker ju på de här uh, Reaper, de här. De borde ju gå i en säkert nästan uh, nästan överhjulshassighet. Det tror jag nog.
0: Jaha. <laughs> då får jag ingen aning Nej då får jag läsa på mer För att rätt svar eh, enligt mina källor Är <laughs> 193 km i timme Men det måste, ju vara så, det måste ju vara en drönare som man tänker sig att en drönare
3: är Nu tänker jag Nu klev jag utanför lådan Nu ja. tänker jag ju på ja.
0: Nu tänker du på ett flygplan som inte sitter någon i Ja typ, typ en drönare. Ja, ja. Sådana
3: där uh, reaper De här amerikanska De är ju säkert jättedrivna också mm. De går ju säkert som en Yes.
0: Ja men vi hade fel Bägge två hur det var. <laughs> två två då? Eller rätt eller vad man säger. Ja. <laughs> två, två ett till dig skulle jag säga faktiskt. Grattis Johan till till segern i i Oscar testar Johans <skratt> ja. rörande kunskaper. Nu ska vi göra ett nedslag i Ungern som utlovat. Vi ska prata med Gergely, Ellen, Rider och Laszlo, Silli. De använder drönare för att enklare att hålla ordning i stora lagerlokaler. och De erbjuder alltså det här som tjänst att träna upp ett företags lagarpersonal så att de lär sig flyga. De här drönarna och kolla vad som finns. Uppe på de högre hyllorna till exempel. Vi, vi lyssnar och kollar.
4: Vi är monitoring de latest trenderna och vad vi... Seeing that in the upcoming five years, drone industry will be one of the most uh, um, growing business, so we were thinking about how to uh, find use cases, and we saw that people are lifted up up to 15 feet or 50 meter high in the warehouses in in in, in a cage with with a forklift, and we saw that this is totally irrational, and also there is a um, fact that companies are are struggling to hire people workers you know warehouse workers in the warehouses in our region and, and as we experience it's it's a worldwide pro it's a, it's a, it's a real problem so we started using the drones to replace these uh people because there is a need uh, from the warehouse point of view that uh, all the um uh, projects with which automates processes it's really interesting in the industry and we är right
0: du och det de med grund och botten erbjuder är er en mjukvarulösning som gör det möjligt för drönarna att läsa av streckkoder så den kombinerar de det med kundens befintliga inventeringssystem och själva drönarna som används är vanliga drönare som går att köpa i vilken drönarbutik som helst.
4: Yes we we are using commercial drones and it means everybody can buy this drone so it's already out there. Ni bilder på på hyllorna kan man också identifiera safety
0: issues som de säger på ARU. Alltså faror utan att någon människa behöver utsätta sig för risk. So wh what could one of those safety issues be? Like it's too heavy of a load up here or something is close to the edge, stuff like that.
5: Yeah, Så, exactly. So for example some pallet is closer to one of the edge or your shelf is not straight. Or some forklifts made a little scratch on the shafts, and is dangerous. Or some other part is a bit broken, and it has a safety impact on the workers.
0: Right. But, yeah. But isn't it difficult to fly a drone inside of a building?
5: Uh, we are using commercial drones, which is um, purchasable for everyone, in every place. And these drones are very stable. So if someone played video games in their childhood or they are still with, it it's, takes like one day to fly it. Right. So it's very easy to handle, very easy to learn.
4: Yeah, and it's not just easy to use, but it's really interactive. And, you know, the old process, I mean, the traditional way was really boring. So that's... Vad var det som ledde till misstag? Och ordrar gör inte misstag just nu. Det är också en rolig faktor det är ett mer intressant och utmanande jobb. Skulle
0: man ändå slinta på spakarna så alltså finns det inbyggda säkerhetssystem i drönarna som hindrar dem från att flyga in i saker.
4: Jag vill lyfta fram att en förklift i en like warehouse är mer dangerous according to our safety analysis than the drone. Because because uh, it's the drone is smaller, lighter, and cannot do as much damage as a forklift. So uh, clearly the all the research is analysis, which is really important to implement such a solution. Just nu
0: krävs, alltså piloter som flyger drönarna, men jag frågar ändå om det finns några planer på att integrera AI, alltså artificiell intelligens i produkten, så att hela arbetet blir automatiserat.
5: Yes, we do. This is our uh, goal. Uh, we will reach this point in maximum one year when our, our drone will fly autonomously inside and be able to do the whole
0: inventory process
5: Ett år?
0: Ja, men är du med? Laszlo påstår alltså att inom ett år kommer det finnas små flygande Star Wars-robotar som åker runt och inventerar lager helt på egen hand. Och det för mig på riktigt är helt otroligt. Tänk om drönare kan göra en massa andra spännande saker också. Tänk om de kan simma, klättra och bygga om sig själva till små små bilar. Det vore ju rena Transformers. Vi måste ringa ett antal till. Thank you so much for the opportunity to talk to you. Thanks for you. Thank time. you very much. Okay, take care. Bye bye.
6: Cheers. Bye. Jag heter Ahmed al -Numani.
0: Ahmed al är medgrundare och vd på Inconova AB. Ett bolag som utvecklar egen drönarteknik. Och det rör sig om massor av spännande saker. Allt från frakta grejer i luften till att kunna bygga om drönaren till en liten bil mitt under själva färden till exempel.
6: Vi, vi lyssnar. Vi arbetar eh, oftast i undergjord grovor. Det finns... Eh, områder i underjordgruvor som kan inte bli mättat eller som gruvbolag har inte koll eller karta på den områden mm. Vi flyger vi flyger in inne den här eller våra produkter flyger in uh, uh, detta område och skapar en 3D karta. Okay. att gruvorna använder den. Mm.
0: Och är det gruvor i Sverige eller hela världen? Eller hur ser det ut
6: där? Vi säljer mest i eh, Sydamerika och Nordamerika. Mm -hmm. eh, det är eh, båda platser som vi har mest omsättning uh, från. Men vi också jobbar i Sverige eh, med LKAB och Boliden.
0: Syftet med Inconovas drönare kan väl enkelt sammanfattas så här. De tar sig fram genom mörka, ofta trånga, dammiga, blöta miljöer. Först med hjälp av pilot för att mäta ut själva gruvan och skapa en tredimensionell karta över den. Och sen, när själva kartan finns, då kan man peka ut en punkt och be drönaren ta sig dit helt på egen hand. Och helt utan GPS ska tilläggas.
6: Andra kapacitetet att köra som en bil uh, när det inte när det finns möjlighet att så det kan gå på um, uh, mark uh, on the ground också. Um, Vänta, den flyger,
0: de den flyger och så kommer den fram till en tunnel som är för smal. Och då börjar den ja. köra som en liten bil.
6: Precis, precis. Och den kan också uh, vad heter det? Climb? Uh, klättra upp. Klättra, okej. Ja, så... Det är, och tack för den tilltrådda mekanism som vi har, så det är en skillnad.
0: Ja, skillnad från andra drönare alltså. Och det får man ju verkligen säga. det går att söka på Youtube för den som är nyfiken. Eller så kollar du på BioEchos Facebook-sida. Där lägger vi upp sånt här. Det finns klipp där man bland annat kan se en konsumentvariant av den här drönaren flyga för att sen klättra upp för en sten och till och med åka ner och simma lite i vattnet. Och sen lyfter den igen. Och det blir nästan som ett litet djur. Vilket ju kan föra tankarna till frågor som vad ska man ha den till?
6: Det finns mycket området mycket om, områder i, eh, i välden som mm. man eh, man kan inte gå i eh, för att eh, det är så svårt att gå i. Eh, och, eh, de där områdena vi vet nästan ingenting om för att vi kan se inte vad finns inne där. Mm. Eh, så den här tekniken kan sända, vad jag kallar för uh, flieg angels som, som kan titta på saker som vi har aldrig visste om uh, och det kan också bli en i um, andra um, uh, planeter eller um, um, till exempel i rymden i space.
0: Utforska rymden alltså. Och platser på jorden som människor inte kan ta sig till. Ahmed medger att det här med rymdutforskning fortfarande hör till framtiden. Men det är ändå häftigt att lyssna på någon som driver den utvecklingen framåt. Och tekniken, själva lasermätningen, berättar Ahmed, ligger bortom drönaren. Den är plattformsagnostisk, berättar han. Vilket betyder att själva tekniken kan appliceras på vad som helst. En båt, en bil eller en Mars rover- Alltså ett fordon som är till för att utforska Mars. Hur långt bort tror du det är innan ni är där? Hur många år?
6: Vi är redan där. Um, um, in, in commercial terms, ja. Det, vi är redan där. Uh, men vi har inte använt den på olika applications ännu. Så just nu, som sagt. Det är mest, mest använt för undergjort grovor, men äh, äh, på den här tiden vi, äh, vi expanderar eller expand till äh, andra äh, industrier som till exempel hydropower och äh, man, man vet inte, kanske om två eller tre år det kan bli den äh, användning i rymden. Vart fokuserar fokus nu är penetrerat som som en företag att penetrerat mer i grov industri, ha olika industrier uh, som, uh, som använder den här tekniken använder den här tekniken och uh, utveckla den här teknik mer och mer så att det kan bli mer reliable och uh, därefter bli använt mer i uh, i andra området.
0: Mm. Du, då var det alla mina frågor. Det var väldigt spännande att prata med dig. Tack så mycket. Victoria, är du kvar förresten? Absolut. Hej hej.
2: Hej hej Oscar.
0: Hur är det med dig? Så här i halvtid.
2: Det är strålande bra, strålande bra.
0: Halvtid är det inte riktigt va? utan vi är snart Nej. faktiskt i mål.
2: Ja, det tror jag.
0: Mm. Vad, vad ska vi ta på?
2: Ja, men det jag att jag kollade på nyheterna för ett par dagar sedan och blev lite imponerad av en sak faktiskt. Ehm okay. um, som har med drönare att göra. Så jag tänker att vi kan väl ringa upp Caroline Bertilsson- som jobbar som skogsinspektör på Södra Skogsägarna. Och uh. höra lite hur hon jobbar med sin drönare.
0: Ja, det kan vi säkert. ha du nummer? Absolut. Okej. Okay. Caroline, är det bra med, är det bra med drönare?
7: Ja, så ser man det till, till vad, vad man kan använda drönare till idag så är det ju bara just den man har läst om hjärtstartare som de skickar ut med, med hjälp av drönare. Det är ju ett fantastiskt redskap för jag menar det måste ut så snabbt liksom. Så jag har inte jobbat jättemycket med drönare men, men bara det som jag har jobbat och så har jag ju insett att det är ett fantastiskt redskap så att jag använder ju drönaren varje vecka i mitt arbete.
0: Och vad är det du gör då?
7: Vad jag gör då, det är till exempel när jag är ute hos markägare. Så bara just efter den här torra sommaren så har vi haft otroligt mycket skador. Det vi har blivit mest drabbade av är ju granbarkborren som har, har angripit för skogar.
0: Vad är det för en äh, då?
7: Det är en liten skalbagge som, som lägger ägg innanför barken på, på granar som även för med sig blådnadssvamp in i, i trädet så att trädet inte kan transportera vatten och näring upp, upp i trädet och att det då dör. Efter Gudrun så hade vi ju skador upp en och en halv miljon skogskubikmeter. I år har vi ju kunnat påvisa omkring två och en halv miljon.
0: Men är det enklare för dig helt enkelt att hitta? Det som är angripet eller titta hur det ser ut genom att använda drönaren eller varför använder du drönaren
7: Ja men jag får ju ett öga ifrån luften när när trädet inte kan transportera vatten och näring upp i upp innanför barken upp i trädet mm. så är det först upp i toppen som skadorna påvisas för det är dit som inte näringen och vattnet orkar ta sig Just det och det är då som, som eh, färgskiftningen blir i balsen. Um, och att då vara uppe i luften och flyga med en drönare och ha ögat även upp i luften då, så ser jag ju direkt vart, vart skadorna är någonstans i skogen.
0: Men Hur, hur, såg, hur såg livet som skogsinspektör ut innan drönaren kom som arbetsredskap?
7: Uh, ja, uh, då var man ju tvungen att vara ute och uh, gå i skogen betydligt mycket mer. Uh, till exempel en fastighet som är 56 hektar. Det tar ju, kan ju ta ett par timmar att, att inventera den för att du ska få en uppfattning om hur stora skadorna är.
0: Med eller att, utan drönare?
7: Utan drönare. Mm. Men att skicka upp en drönare i luften och flyga över, det gör det på, på omkring tio minuter. Och så har du bildat dig en ganska klar uppfattning om hur stora skadorna är.
0: Så det är en game changer för, för er? Ja.
7: ja. Det, det kan man verkligen säga.
0: Vad tror du om framtidens användningsområden för drönare? Har du, har du spekulerat någonting i det?
7: Jag tror att vi kommer använda det betydligt mycket mer. I, i det mesta, ska ja. jag vilja säga. Just för vi använder ju det i, i det mesta vad det gäller skogs. Skogsrådgivning, vi har det inventeringar, vi har det i, just när det är stormskador. Alltså att det blåser är ju ingenting som är, är nytt och det kommer det ju göra i framtiden också.
0: Ja, det får vi anta. Och, ba,
7: och att, att, det, att inventera just stormskador är ju, det är ju farligt. Så att det är ju ett fantastiskt äh, redskap att kunna använda just i en sån inventering. Men just det här med som jag nämnde lite med hjärtstartare och att man kan ja, kan använda det till det mesta, skulle jag säga. Många bönder använder ju för att inventera sina grödor på fälten. Och
0: Åka ut och kika. Hur det ser ut, helt enkelt.
7: Ja, mm. för att få en bra överblick. liksom. Det är, jag skulle säga att jag önskar att det var fler som anammade detta, att man använder det betydligt mycket mer okay. um, vi på Södra har ju, har ju drönare i, på varje bio i hela Södra Sverige alla har inte varsin men man, man delar och, um, på de som finns
0: händer det att du tar med dig drönaren och filmar någonting helt annat någon gång? kanske du inte får berätta? Men vi kan hålla det. Eh,
7: jo, men det har jag gjort. Det har varit eh, just vid avverkningar så tycker jag är det är väldigt roligt att filma hur, hur, hur fort en maskin kan svepa fram och hur träden faller och så vidare. Det tycker jag är ganska häftigt att se av det också. Ja. Men just i privat bruk har jag inte använt den, eh, inte, inte alls så.
0: Det, det, det låter i alla fall som att du, alltså den svenska skogen och drönare och bilder över och avverkningar och, liksom och, och och kika i olika årstider kanske. Du, du har en Youtube-kanal på gång tror jag egentligen inom dig som inte har kommit ut än. Det tror jag. Ja.
7: Aha. Mm. Aha. Vi får vi se.
0: Vi hörs.
2: Det vi. har det gott.
0: Samma. Hej. hej Det var Caroline som Victoria.
2: Ja. Intressant, eller hur?
0: Ja, häftigt. Tänk att det, det finns en vardag där ute där Karoline åker runt och, och tittar på skogen med drönare. Ja, Det visste vi precis. inte innan, det vet vi nu. Det kan vi tänka på ibland, om man sitter på kontoret till exempel eller på bussen, att nu är Carolina förmodligen ute och flyger.
2: Hur många drönare är i luften egentligen?
0: Eh, samtidigt? Ja. Jag vet inte. Många. I Sverige, det borde vi... Vet du det, eller?
2: Nej, det vet Nej. jag faktiskt inte.
0: Om du vet det så kan du skriva till oss på bioecoatstingbioeconomy.com eller så skriver du till vår Facebook-sida. Hur ska vi avsluta det här avsnittet nu, Victoria, på ett bra sätt?
2: Eh, jo, men jag tänkte att vi ska leka en liten lek till jag ska. Som heter, visste du att? Eh, men du vet, det är ju snart nyårsafton, så det kan ju vara bra att ha någonting att snacka om, om runt middagsbordet där.
0: Mm. Du... Ja, då brukar man säga så här, visste du att? Eh, ja, så det är så man inleder ett samtal. Jag är med, jag fattar.
2: Eller när man tar fram TP och ska spela sällskapsspel och så kommer en fråga om drönare. Då vet du allt detta.
0: Ja, precis. Vi röstar... Vi, vi gör lyssnarna väl rustade för eventuella drönarfrågor i TP, det är perfekt
2: Exakt mm. Så det går till så här Jag säger en rubrik Aha. Och sen ska du se om du kan fylla på med vad du tror att den handlar om
0: Okej, okay, utifrån rubriken ska jag gissa vad jag tror att det här handlar om Precis. Går det också bra om man som lyssnar där hemma är med och gissar lite grann samtidigt som jag Så kan man se om ja, vem som klart. gissade mest rätt Absolut mm.
2: Då börjar jag med nummer ett eh, Seglande drönare räknar fisk
0: Seglande drönare räknar fisk. Ja. Ja, det låter ju lite som att det kan ha att göra med drönare på vatten kanske som seglar möjligen och som kanske räknar fisk till exempel.
2: Det var ju ganska likt det som rubriken sa jag ska. Jaha.
0: Ja. Men var jag nära eller?
2: Ja, men inte så långt ifrån. Det här är alltså ett forskningsprojekt vid SLU. Och det handlar om att man ska samla in information om två viktiga övervintringsplatser för havsfåglar.
0: För havsfåglar? Ja,
2: och det gör man med på drönare. Så då tänker jag typ att man kanske ser vart fiskarna finns på så sätt kan koppla det till de här övervintringsplatserna.
0: Ja, just det. Så TP-frågan här hade kunnat varit: hur kan man se vart övervintrings? Platserna för havsfåglare med hjälp av någonting.
2: Ja, drönare. Ja, <laughs> drönare. B, båt.
0: Ja, jag fattar ja, eh, Men du har eh, inte så långt ifrån. Vart är det här i världen då?
2: Eh, jag tror att det måste vara i Sverige, eftersom det är så du kanske? Ja, det... Jag vet faktiskt inte. Nej. Men eh, tro på det.
0: Det, det. det får vi se. Vet mm. du svaret så kan du alltid maila oss. Eller skriva på vår Facebook-sida.
2: Precis. Är du redo för nummer två? Ja, jamen. Eh, armé av drönare med 3D-skrivare ska fixa potthålen självständigt potthålen? ja, så alltså det är väghål ja, i vägen
0: okay, det jag, jag har ju tvillingar annars som är två De Ja, fyllde, inte sådana potter fyllde igår faktiskt ja. um, tvåårskalas mm, men det här handlar om att fylla potthål um, nej men det är, alltså, är 3D-printing utrustade drönare det här låter ju som ett, en armé sa du också va?
2: Mm, det är en väldigt härlig rubrik.
0: Ja, det är många, det är många drönare som flyger runt med 3D-printers och fyller i gathållar. Men det är bra, då slipper man punktering. Det fick jag också här i jul, nämligen. Fick jag faktiskt på min bil. Attans. Vänster framjul. Det hade jag sluppit av om det fanns. Eller har jag, är jag i närheten? Det, ja, de... men du är,
2: du är i närheten. Mm. Du är inte så långt ifrån faktiskt. Mm. Men det handlar ju om alltså, den självläkande staden- Alltså att staden själv ska ta hand om sig Och det då, är ju un... då åker drönarna runt med en 3D-printer på ja, sig Och lagar på Det, det där lagar så, så
0: att det inte är sant alltså, Det där är så cool tycker jag Eller hur? En på stad natten när liksom... vi sover mm. det, är fram... det är the future för mig det är och, the future. och jag tänker att, Vilka städer tror du i världen kommer ligga i framkant För såna här saker Jag tänker ju liksom så här, du vet, Singapore typ ja. Det här tror
2: jag England också England känns också som att de är i framkant
0: här, stod du så i rubriken förresten eller,
2: Ingenting om England
0: Inte England, men, men London känns ju lite Rough liksom ja, men Stort, är... stort knäppt i London. Men det är ju klart det, det är väl, det är Men ju jag tror ska... det
2: här kan det i England, inte i London Typ i Leeds eller någonting tror
0: jag. Ha, Leeds. Ja Leeds, där kör de där
2: kör de Jag tänker också
0: Tokyo Där är det, det känns clean som liksom Bara den liksom att de åker runt ja. Men Singapore är väl råkänt varför det var clean Det är väl en myt va att, så här, Om du spottar ut ett tugg i middag då då livstid på det liksom. Det är ju en myt såklart, det stämmer ju inte. Kan det vara en myt? Jag tror det kan vara en myt. Mm. Jag vet inte, jag har inte varit där. Skriv till oss på vår Facebook-sida, eller maila oss. Du som har varit i Singapore.
2: Precis. Är du redo för sista frågan, Oscar? Är det sista? Ja. Nej, jag har ju två frågor till kvar. Nej, jag
0: tänkte väl, det känns tidigt. Gud, det är tidigt. fyra frågor. Mm.
2: Ja, nu kommer fråga nummer tre. Jaha. Drönare hjälper bin med pollinering?
0: Eh, ja, det här känner jag ju till lite grann om man ska vara ärlig mm -hmm. Att jag har läst att i Japan Så flyger drönare omkring Med hästhår va? Som de mm -hmm. har pollen på Och sen så, så dras det längs med blommorna Och det är ju områden där det finns dåligt om bin Precis Jag kommer ihåg när jag var liten så var ju väldigt Du vet när man har blivit stucken av ett bi Eller en geting mm -hmm. döma ju skraj sen I regel för bin och getingar så jag var ju en sån riktig bimördare när jag var liten. Alltså. Jo, sprang efter. Jag ångrar ju nu naturligtvis. Det har ju dåligt samvete för ibland. Jag förstår, ja. Eh, och det, ska, det är det kanske av den anledningen då att de har hållit på lite så för mycket i Japan. Att det blev någon som blev stucken. Och, så. och
2: för många som inte gillar bin helt enkelt. Ja,
0: och nu ja. måste de ta till drönare. Så kan det vara. Roligt också att i biriket finns det ju något som heter drönare.
2: Precis, så nu har man alltså gjort små automatiska drönare istället för de här bina
0: mm. vad vi håller på med mänsker men det är, också, det är ju framkant det är väl avspråkt man kan ju sådär för
2: att hjälpa till med att ersätta tror jag.
0: Okej, okay. lite understöd, stöttar ja, upp bina lite grann så de kan ta...
2: en co-drone. En co
0: En co-drone. Okay. Ja, är En medarbetare.
2: Precis. Mm. Är du redo för sista frågan för nu kommer sista frågan?
0: Ja det är jag vill bara flicka in också att det är otroligt trevligt segment att avsluta med det här faktiskt. Eller hur? Mm.
2: Det finns så mycket spännande nyheter, framförallt om drönare.
0: Jag mm. Ja, särskilt i den här leken just. Ja, eller ja.
2: mm. uh, Okej, okay, nu ska vi se. Uh, då kommer sista frågan. Då läser jag. Drönare levererar paket redan 2019 i Europa. Gör de det? Ja, det säger rubriken. Vad tänker du nu?
0: Ja, jag tänker att uh, det här är jasbra. För uh, vi, har, vi har ju något i Sverige, ett postsystem- som inte heter riktigt postschmord. Men nästan. Mm. Det rimmar på mm. postschmord. Om vi nu inte ska stöta oss med någon menar jag.
2: Nej, det är ju dumt att göra det.
0: Som ibland tenderar att komma sent. Liksom, väldigt, ja. väldigt sent. Det är knivigt att ta sig fram och sådär.
2: Men det kunde ju vara ett sätt för dem att bli bättre.
0: Precis, om de tar sig an det. Eller om det är någon helt annan som gör det. Ehm,
4: Precis.
0: Alltså att, eh, att man då kan få sina paket on time. Mm. Vi har också ett tågsystem som inte alltid ligger i framkant. Det känns som att... Det, man riskerar ju att komma sent med tåg Och det måste ju gälla även för leverans av saker och ting liksom. Säkert det, det vore ju råhäftigt Att få liksom Man får ett sms Ja, nu är drönaren på din balkong Va? Ja, Så går man ut och kollar
2: Vänligen gå ut <laughs> Pronto,
0: för nu måste drönaren åka vidare Ja ja men, ja, men
2: det, det är typ precis som du säger Oskar Det är alltså så att 2019, på våren 2019 Så kommer eh, Googles systerbolag, eh, Wings Att etablera sig i Helsingfors Så det är inte så långt härifrån
0: Ja just det, då är det en räckvidsfråga egentligen då, Om de kan åka från den här Nej men häftigt vad mäktigt. Då får mm. vi åka till Helsingfors och prova det här.
2: Ja, eller be att drönaren flyger bara över Östersjön till oss. Mm. Och lite över landet också kanske. Då.
0: Och 2019 säger du, eh, på tal om det, 2019 är ju inte rå långt borta just nu.
2: Nej, det känns väldigt är, i princip nära i Tre dagar var bort.
0: <laughs> <laughs> e, när vi spelar in det här sista, sista i avsnitt två i BioEco. Och om du var klar där Victoria, men det var alla frågor. Ja, jag tycker
2: du var riktigt grym Oskar. Ja, men tack
0: så jättemycket. Ja, så alltså nu vet Detsamma. du vad vi ska
2: snacka om vid middagsbordet om tre dagar.
0: Mm. Då ska jag säga så som du sa, seglande drönare räknar fisk. Ja. Och så säger alla, du, jag ska nog faktiskt... Det är ju en dag imorgon. <laughs> uh, nej, men det kan man ju berätta om. Råhäftigt, tack ja. så jättemycket. Uh, och tack för, tack för att du har lyssnat på detta andra avsnitt av BioEcho. Följ oss nu på Instagram, vi finns där. Vi finns på Facebook och du kan maila oss på bioecho. Bioeconomy.com uh, Vad ska vi prata om i nästa avsnitt, Victoria?
2: Ja, men nästa avsnitt ska vi prata om biomimicry. Biomimicry? Biomimicry, ja, precis. Vad är det för något? Ja, men det handlar om att man hämtar inspiration från naturen till att lösa vissa designutmaningar och, och sådant. Så, ah, ja. men just det. det har jag... Visste du till exempel vad G-Tech står för i Nike-skor? G-Tech? G-Tech.
0: Ja, det har jag tänkt på i G-Force.
2: Ja, det kan vara något bakomliggande där som du kanske får veta om du lyssnar på nästa avsnitt.
0: Okej, okay, ja, men du då ska jag göra det. Jag ska ju faktiskt också producera det avsnittet tillsammans ja, med mig, så jag kommer ju höra det. det. Du
2: kommer höra det. Men, men det är till dig
0: då, kära lyssnare, som vi uh, uppmanar detta också. Du kan också prenumerera på den här podcasten. Gör det i din podcastapplikation så ses vi nu uh, 2019. Uh, fira in det nya året så gott du kan så hörs vi vidare. Gott nytt år. Gott nytt år. Hej, hej. Hej, hej.